0: Eu posso ajudar. Eu gostaria
1: de conversar com o senhor sobre o tempo.
0: E aí pessoal, meu nome é Jazza Mangave. Meu nome é Rodrigo Galente. E sejam muito bem-vindos ao nosso primeiríssimo ReflitaCast. O um lugar onde refletimos sobre o mundo para refletir Cristo nele. E hoje, para Estrear o nosso podcast, nosso primeiro podcast Vamos falar sobre a série do Netflix chamada Dark Que provavelmente, claro, você já deve ter lido na descrição desse podcast Mas, cara, essa série tem dado muito o que falar aí, Muita gente comentando, tem dado nó na cabeça de muita gente E eu acho que vale a pena ver essa série aí, hein? O que, que tu acha, Gal?
1: Eu acho que vale muito a pena Dark é uma das melhores séries que eu já assisti, sem dúvida Então se você ainda não assistiu, não perca tempo Corre lá na Netflix e já começa a sua maratona.
0: <risos> Bom, é isso aí. Então vamos ver se essa série é tudo isso mesmo. Se ela levanta tantos questionamentos assim. Será que tem tanto a assim se pensar sobre a tradição cristã a partir dessa série? E é isso que a gente vai tentar abordar hoje aqui no podcast. Música Se você tem algum problema com spoiler, eu recomendo enfaticamente que você ainda não escute esse podcast, ou pelo menos espere para escutar depois de ter terminado a primeira e a segunda temporada, que é o material que a gente tem acesso até o momento, porque ainda não saiu a terceira temporada nessa nossa linha temporal aqui. Mas se você também não tem problema com spoilers, siga em frente. For me the ever, Então, Gal, por que tu acha que Dark aborda tanto assim esses problemas complexos da existência humana, envolvido aí com o tempo?
1: Bom, eu acho que Dark ele trabalha bastante questões, é, de diversos pormenores ali, éticos, é, filosóficos, é, sociológicos, enfim. Várias questões psicológicas que a gente poderia trabalhar. E é uma série muito rica, né, em diversos tipos de conhecimento, em diversos debates que eles levantam. Eu acho que por isso ela atrai tantas pessoas. Não é uma série simplesmente uma ficção científica ou algo do tipo que o, o conteúdo é, às vezes atrai, né, às vezes é um bom passatempo, mas não leva a gente a refletir. Pelo contrário, eu acho que Dark traz muitas reflexões para nós, para o espectador, para aquele que tá assistindo. E Gente, de tantas questões, de tantos uh, problemas e, e reflexões que, levanta, que é levantada pela série, eu acho que a questão central ali é o ponto entre a, a liberdade do homem. Por que, que eu digo isso? Porque se a gente for pensar que... No desenrolar da, da série A gente vê, igual você disse né, As pessoas tentando entender o que está acontecendo As pessoas querendo salvar o Mikkel As pessoas querendo mudar o rumo da história Até que chega um momento Em que os personagens, aqueles personagens principais Que viajavam no tempo né, Se a gente for pensar a Cláudia O Jonas, entre outros Eles começam a se dar conta Quanto mais velhos eles ficam Quanto mais o tempo passa Que aquilo que deveria acontecer Iria acontecer independente deles e é interessante porque, se a gente for pensar no Jonas mais velho, ele que, quando é jovem, é aquele que quer mudar todas as coisas, é aquele que quer corrigir, uh, digamos, entre aspas, o erro que aconteceu, do meio ter sido levado para o passado, ou coisas do tipo. É o mesmo Jonas que, mais pra frente, né, quando se torna o Adam, etc., ele tenta evitar que as coisas se modifiquem. Então, ele arma situações para que aquilo que já havia acontecido continue acontecendo. Né? E a Cláudia age de uma forma semelhante também. Né? Talvez sejam os dois personagens que, que mais viajam no tempo, junto com o Noah. E o Noah também, é, por influência do Adam, a, a, acaba fazendo a mesma coisa. Ou seja, ele acaba tentando fazer com que as coisas que aconteciam antigamente, é, acontecerem em outros ciclos, permaneçam acontecendo. E diante disso vem aquela questão.
0: Eu tava, eu tava conversando contigo da última vez, né? É interessante o nome do Jonas, né? Da, daquele que não consegue fugir do seu destino, né? E me lembra do caso bíblico de, do Jonas que não queria ir a Nínive, né? Tentava também fugir do seu destino aí. E é interessante que na série tem muito, tem muito essa questão dos nomes também, eu vejo, né? Cara, Noah, tem o Adam, tem o Noah... O, o, o Jonas, quer dizer... Enfim, repetindo outras duas vezes... Mas esse, esse, <risos> esses nomes, assim... Cara, eu acho que... Como se tivesse meio uma... Uma coisa a ver, assim, sabe?
1: Não, e faz sentido, né? O Adam parece ser o primeiro ali... Aquele que tá por trás de todas as coisas... É, enfim... Bom ponto... Mas a questão é que parece que... Com o tempo a gente se leva a questionar... Até que ponto... É, o ser humano ou aquelas pessoas... Ah, inclusive, eu pesquisei aqui rapidinho, e o Winden é uma cidade da Alemanha. <risos> Não sei o quão próxima ela é daquela da série, mas existe essa cidade. O ponto é que, com o tempo, esses habitantes de Winden e essas pessoas, né, principalmente aquelas que se envolvem mais com a questão do, do, da viagem temporal, começam a se questionar até que ponto eles são livres, até que ponto é, eles conseguem tomar decisões. E até que ponto, na verdade, eles são reféns do tempo. Agora, uma característica importante é que... Quando a gente assiste a série... A gente vê que, de um lado, de fato... Parece que as coisas que eram para acontecer, acontecem. Né? Como, por exemplo... É, tem um momento em que o, o Jonas vai tentar... Uma atitude para tentar mudar o que aconteceu. né? Ou seja, ele vai tentar impedir que o pai dele se suicide. Só que exatamente... A tentativa dele evitar que o pai dele se suicide faz com que o pai dele tome essa decisão de se matar. Então, aquilo que parece ser uma decisão da pessoa, uma decisão é, livre, e, em certo aspecto parece que é. Mas, por outro lado, essa, essa decisão que é livre daquela pessoa, ela acaba levando ao fim que deveria levar num certo fatalismo, um determinismo. E o Derek lida com essa tensão, né? lida com essas reflexões de até que ponto nós somos de fato livres, até que ponto de fato existe algo que está conduzindo as coisas e as minhas ações vão ser importantes ou não. E obviamente que isso tem implicações práticas para a gente. Né? Se a gente for pensar na questão ética, essa questão da liberdade ou a falta de liberdade muda muito a forma como a gente entende o mundo e até mesmo o fato como a gente pode cobrar alguém de agir de uma forma
0: ou não. E, cara, é muito interessante pensar como isso tem impacto no direito, por exemplo. Porque, pelo que eu me lembro das minhas aulas ali da graduação, um crime ele é um fato típico, ilícito e culpável. né? E se você, por exemplo, não tem uma liberdade de escolha, ou se você age por pura coação, isso... O teu ato deixa de ser um crime, sabe? Ele deixa de ser. Você deixa de ser responsabilizado por aquilo, pro direito, né? Então, por exemplo, uma criança que de dois anos, três anos de idade, que tem uma arma na mesa e aperta o gatilho da arma e mata o pai dela, é difícil você falar que aquilo foi um homicídio, porque no fundo ela não tinha, não entendia o que estava acontecendo ali. Então você acaba não podendo responsabilizar é, uma criança assim nesse caso. Então me parece que é difícil você falar numa responsabilização se você não tem esse controle sobre as suas ações, digamos assim, que elas podem mudar o mundo exterior de certa forma, né? E o que Dark me parece mostrar um pouco, né? Ele parece falar, olha, realmente você não tem o controle, mas isso também não significa que você não tenha liberdade, sabe? é que uma coisa parece não anular a outra. Essa tensão existe, mas parece que quando o Dark enrola tudo com o tempo ali, parece que a alternativa seja outra, ou parece que o problema tem uma solução que se passe por uma compreensão adequada do tempo. aí.
1: Sim, é, existe uma frase que eu gosto muito, uma ideia, né? De você querer ligar a liberdade com a responsabilidade, né? Então... A liberdade humana pressupõe responsabilidade, e, a responsa... e o contrário, principalmente, é verdadeiro. Ou seja, a responsabilidade pelos meus atos, ela pressupõe que eu tenho uma liberdade de tomada de decisões. Então, como é que eu poderia ser responsabilizado por algo que eu não poderia ter decidido diferente? A gente tem algumas correntes, eu acho que hoje um pouco mais deterministas, em diversas áreas. Por exemplo, eu tenho lido algo sobre filosofia da mente, e você tem aquelas pessoas que entendem que a nossa mente né, o, é simplesmente um reflexo do cérebro. E nesse sentido, muitas vezes, a mente pode ser simplesmente o efeito de interações cerebrais. Fica complicado você, é, por exemplo, julgar uma pessoa, culpar ela por conta disso. Porque você pode dizer que foi o cérebro dela que agiu de uma determinada forma e ela está meio que presa a essa forma como o cérebro dela age, sabe? Ou simplesmente é porque aquela pessoa ela ela viveu em um certo ambiente que fez com que ela levasse uma decisão a tomar uma determinada decisão ou é enfim diversas ações da pessoa que podem ser re reduzidas a questões ambientais a questões biológicas uh, foi sei lá um excesso de, de uma determinada é, de uma determinada substância que ela tomou ou algo do tipo que fez ela tomar essa decisão e a partir disso, parece que a pessoa ela não é mais uma responsável pelos seus atos, mas ela é mais refém da situação, né? ou refém das circunstâncias, a tal ponto, e isso é óbvio que a gente não pode negar que tipo, a gente não vive num, numa bolha isolada do mundo, né? a gente tem um mundo que obviamente afeta a todos nós. Mas você pode chegar a isso num extremo tão grande, em que você não pode mais colocar a culpa em alguém, e também você não pode exigir que uma pessoa tome uma determinada atitude. Por exemplo, como é que eu vou exigir uma vida ética de alguém se a pessoa não tem liberdade? Né? Como é que eu posso exigir que ela tivesse é, tomado uma determinada decisão em vez de outra se ela não tem esse poder de escolha? A ética nesse caso ela perde todo o sentido.
0: esse, digamos, esse debate, se a gente for, por exemplo, ver na história da filosofia e história do, do direito também, enfim, em vários outros, outros ramos do conhecimento, é, essa questão do, da liberdade como pressuposto da ética é muito forte e tem, muito, tem muita gente boa falando sobre isso, né? Mas, por exemplo, quando a gente adentra... E eu queria ouvir o que tu acha sobre isso também. Quando a gente adentra os problemas do, do livre-arbítrio ou da livre agência, digamos assim, dentro da tradição cristã, aí dá, uma, dá um atrito aí, né? É, tem um. Digamos assim, tem uma. a famosa polêmica, né? Do livre-arbítrio, da, da predestinação, do, do calvinismo e do arminianismo. E. Como tu acha que o Dark? ele interage com a tradição cristã nesse sentido, de, de colocar o tempo na equação do livre-arbítrio e da responsabilidade humana. Ou seja, em resumo, é como se Dark estivesse falando assim, olha, vocês estão discutindo o livre-arbítrio, né? Então discutindo a responsabilidade humana, mas você tão falando sobre, vocês estão falando sobre o tempo também? Porque o tempo é muito importante quando vocês estão discutindo sobre isso, sabe?
1: Eu acho que o primeiro ponto é a gente entender um pouco como a visão cristã, ao menos a visão reformada, entende essa questão do livre-arbítrio. Né? Uh, existem algumas pessoas que talvez levam isso para um estranho muito grande. Então, falam assim, não, o cristão, a gente não tem livre-arbítrio, etc. O que, que a pessoa, quando ela afirma um cristão afirma que a gente não tem livre-arbítrio, quer dizer? Ele simplesmente está dizendo que as nossas decisões, a nossa mente, ela não é totalmente neutra. Por quê? Porque a gente tem a influência do pecado. Então, a gente tende para o mal, a gente tende para coisas pecaminosas e coisas do tipo. Isso não quer dizer que eu não tenho um livre-arbítrio no sentido de ter uma liberdade de escolher entre um, sei lá, um sapato laranja e um sapato verde. Né? isso a gente tem essa 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 liberdade de escolhas e com relação à salvação né aí levando o ponto que você levantou do Calvinismo e arminianismo o principal ponto da, da visão reformada é exatamente que por, pelo homem tem influência pelo pecado ele não escolheria a Deus se não tivesse uma intervenção de vida aí né agora então nesse caso o homem não tem uma liberdade total no sentido por conta não porque Deus não deu a liberdade Deus deu a liberdade é, para Adão e Eva só que essa liberdade foi corrompida com o pecado. Então, hoje as, uh, os seres humanos eles são influenciados pelo pecado. E o pecado o afasta de Deus. E por isso, sem uma intervenção divina, uh, o homem não viria a se converter a Deus. Agora, existe também, é, e é inegável, uma questão da liberdade. Até porque Deus vai nos julgar pelos nossos atos. né Se Deus nos julgasse pelos nossos atos, julgasse todas as pessoas pelos seus atos. E... É, esses atos não fossem, não tivessem uma liberdade por trás, seria algo meio estranho, né? Porque, pensa, se a gente for pensar, por, por exemplo, na ideia de Romanos 1, parece que Paulo dá a entender ali que os homens eles têm. E aí a gente entra naquela questão da lei moral, né? Da lei natural, que todos os homens têm essa noção, e eles escolhem de uma forma errada por conta da sua influência do pecado, mas isso não, não, não exclui o fato de que eles escolhem fazer o mal, sabe? É uma tensão, obviamente, que a Bíblia trata aí, mas a Bíblia não descarta totalmente a liberdade humana. O que ela diz é que existe uma tendência do ser humano não redimido para o pecado e que o homem é, sim, responsável pelos seus fatos. E aí entra na questão da responsabilidade humana. Só que a Bíblia também afirma a soberania divina. E talvez aqui seja um momento em que a gente consegue ver teologia no dark ou da arqueologia na bíblia <risos> se posso inventar essa palavra é, no sentido de que Dark tra trabalha nesse aspecto, no sentido de que as personagens ali, elas tomavam decisões, e elas eram responsáveis pelos seus atos, que elas agiam conscientemente, só que aquilo que era pra acontecer, vai acontecer né? só que ali no caso dele seria digamos, uma força impessoal, que é o tempo que, que guia isso, então eles são pessoas, ele presas no tempo, é, e o tempo guia, é, vai guiando o que, o que deve acontecer. No caso cristão, a gente tem, não uma força impessoal, mas uma força pessoal. Na verdade, não é Deus, né? Sim Falar força pode parecer meio místico, mas a gente tem Deus. <risos> é, então, Deus é o soberano, Deus é aquele que está guiando o caminho das pessoas, da, da humanidade. Aquilo que Deus decretou para acontecer, vai acontecer. né? Se a gente não afirma isso, a gente... Pode dizer, por exemplo, que Jesus veio, mas Deus não sabia o que ia acontecer quando Jesus veio. E estava torcendo para acontecer o que ele queria. Ou que Deus tá lá na expectativa de que o fim dos tempos seja como ele quer. Ou que, sei lá, ele não sabia que Adão e Eva iam pecar. É, se torna um Deus fraco e um Deus refém da, da vontade humana, né? Inclusive, tem algumas pessoas aí recentemente dizendo que Deus não queria que o coronavírus acontecesse. Que é contra a vontade de Deus. E é meio estranho você pensar isso, né? É... Deus, obviamente, permitiu que o coronavírus acontecesse e, obviamente, ele sabia que o coronavírus ia acontecer. Não pode falar fingir de que Deus estava, sei lá, na sala dele e, de repente, ele chegou de surpresa uma notícia de que o coronavírus tinha chegado ao planeta Terra. Né? Deus é soberano e Deus está guiando o caminho da humanidade. Mas isso não deixa de eliminar a responsabilidade do homem. E a grande questão é que tanto Dark quanto as escrituras Trabalho e aquela questão de um milhão de dólares, é como você concilia isso, né? Porque as duas coisas são afirmadas, as duas coisas são fatos, as duas coisas acontecem. Quando a gente vai para qualquer extremo, é complicado, porque ou a gente cai num determinismo muito grande e a gente se torna, sei lá, simplesmente robôs, é, pessoas que são reféns é, da situação ou de outras coisas... Mas, por outro lado, se a gente vai para o extremo de que a gente tem tanta liberdade que Deus não está no controle, a gente também cai num conceito antibíblico. E eu acho que o grande ponto de Dark, nesse sentido, é conseguir ilustrar um pouco dessa situação com outro contexto, com uma outra realidade, mas que tem essa ideia por trás também, né? Dessa tensão entre uma liberdade e um determinismo, e que os dois não se excluem, mas, de alguma forma, eles caminham lado a lado.
0: Eu penso muito no exemplo do Urich e o do Helg, foi um dos meus mind-blowings, assim, quando eu assisti a série, né? Quando o Urich, ele volta no passado e ele descobre que o responsável por tudo aquilo, ou pelo menos o suposto responsável por tudo aquilo que estava acontecendo, era o velhinho lá, era o Helg, e ele volta quando, no, no tempo em que o Helg ainda era criança e ele tenta matar o Helgi para solucionar todo esse problema e que ele não consegue. E o que é mais interessante nisso é que tudo isso já estava predestinado a acontecer, porque a Charlotte, logo perto do mesmo, ainda no mesmo episódio, ela olha o computador e viu que muito, muitos anos atrás, uma pessoa já tinha tentado matar o Helg, e era o próprio Urit. Ou seja, é um paradoxo, porque já estava destinado a acontecer. E a gente pensa, caramba, não tem como ele fugir do que já está destinado a acontecer. Só que ao mesmo tempo, isso que eu acho que é o mais interessante no Dark, é que eu não excluo as escolhas dos personagens. Uh, não tem como falar que o Helgi, o, o perdão, o Urit ele não quis matar o Helg quando era criança. Ele foi lá, ele decidiu pegar uma pedra, decidiu bater na cabeça de uma criança. Ele estava convencido de que aquilo ia solucionar o um problema. Então, existe uma forte ação dele nesse sentido. Né? E talvez eu acho que esse é um grande mérito do Dark. Ele faz a gente enxergar isso quase que uma forma cristalina. Não, cristalina talvez seria demais, mas... Sabe, faz a gente enxergar bem esse problema. E eu acho que Dark, quando ele mostra essa faceta do problema, fica muito mais interessante você pensar coisas como livre agência, o livre arbítrio dentro da tradição cristã, né? E ele coloca o problema como... ele duplica a complexidade da coisa, digamos assim, né? Dizendo, olha, talvez uma solução para essa se passe com vocês compreender o tempo. E compreender o tempo é algo muito além da capacidade humana, sabe? Eu queria saber um pouco o que, que tu acha sobre isso. Será que isso não deveria despertar uma certa humildade no cristão, principalmente em relação à Bíblia? No sentido de que, olha, realmente talvez eu não consiga compreender a complexidade do tempo relacionada com a minha realidade... E, portanto, talvez eu precisaria compreender a Bíblia, a revelação de Deus, e, a partir dela, tentar compreender essa realidade complexa.
1: Eu acho que sim. Eu acho que tem coisas que a gente precisa entender que a gente não vai, talvez, entender plenamente, né compreender perfeitamente. A gente não é Deus. A gente não tem aquele conhecimento... É, inclusive... é engraçado porque você falando disso agora, eu até lembrei das aulas de Kant que eu tô tendo, né? Não querendo ficar dando carteirada, que é coisa do tipo. Mas é, é que eu realmente lembrei, porque tem aquela visão do, da gente enxergar o, o mundo que se mostra para nós é, através do, do tempo e espaço, né? O tempo e espaço, eles meio que... Tudo que a gente... Os objetos que se demonstram, a gente acaba vendo a, a partir dessas duas é, questões, né? A gente sempre vê espacialmente e temporalmente. Né? a gente não consegue ver algo é, sem estar tá num determinado tempo, eu estou olhando agora para a tela do computador, por exemplo, e estou vendo isso num tempo um determinado, num momento determinado e ponto, é, só Deus conseguiria, por exemplo, ver isso além do tempo, né? só ele conseguiria ter essa visão do todo assim, sem estar tá preso a essas, uh, essas categorias, eu posso dizer assim é, temporal e espacial então leva a gente para essa questão da humildade mesmo do tipo, eu não Vou conseguir saber todas as coisas, tem tensões bíblicas e essa não é a única que a gente não vai conseguir é, entender. Isso eu acho que não exclui a nossa tentativa é, de buscar a compreensão, né? não, não exclui aquela ideia da fé em busca de compreensão, daquela fé que a partir da fé eu vou poder é, entender o mundo ao meu redor, entender as questões tanto bíblicas quanto do, do mundo que Deus criou. Por um lado, mas também lembra a gente né, que, como o Pascal diz, que é, é racional entender os limites da razão. Faz parte de um pensamento, de um raciocínio bem formulado e de uma forma de pensar correta. É, talvez não traçar qual é o limite, dizer assim, ó, o limite é x, o limite é y. Mas é lembrar a gente que a nossa razão não é infinita e a nossa razão não é super poderosa. A gente talvez não saiba qual é esse limite. É, a gente pode continuar investigando, tentando entender e tentando criar diversas teorias para tentar explicar é, essas questões que parecem aliás, que são é, questões complexas né? como soberania de vida, né? responsabilidade humana ou tentando entender lá no Dark como é que tempo e liberdade andam juntos e tudo mais eu acho que é válido mas também lembra a gente, por outro lado, que pode ser que a gente não entenda isso e tem muitas coisas que vão além do nosso alcance. Isso não torna a gente pessoas irracionais, isso não torna a gente pessoas cegas, isso simplesmente faz com que a gente saiba que nós somos seres finitos e a criação e Deus, o Criador, é muito maior do que a gente consegue uh, hoje alcançar.
0: Às vezes a gente chega muito afoito, né? A gente, a gente quer usar a nossa racionalidade pra, pra colocar em xeque a Bíblia, né? Ou, ou às vezes, caramba, não tô, conseguindo o que, não, não tô conseguindo entender o que a Bíblia tá dizendo aqui porque ela não faz sentido pra mim. E eu acho que o Dark, né, essa série, ela me... Inverte um pouco o jogo. Ele mostra que a realidade pode ser tão complexa, pode, pode estar tão fora da nossa compreensão às vezes, que talvez é, seria interessante pensar no sentido de que, tipo, uh, confrontar a minha racionalidade com a Bíblia. Né? Pegar o texto bíblico e meio que usar aquilo para criticar a minha racionalidade, ao invés de usar a minha racionalidade para criticar o texto bíblico. Ou seja,. Ao invés de falar assim, nossa, a Bíblia não faz sentido pra mim, mas pensar assim, eu não estou pensando biblicamente, sabe? E isso, para mim, é uma certa forma de você reconhecer a sua insuficiência, digamos, em relação à realidade. Mas claro, com muito cuidado, né? Porque a gente pode cair no caminho, como tu falou, de simplesmente ignorar a racionalidade e... Ah não, eu vou só me importar com os textos bíblicos, eu vou fechar meus olhos a qualquer forma de especulação, de tentar compreender o mundo. Isso também é errado, porque Deus também nos dotou de, de uma racionalidade, da razão e que a gente deve exercê-la, né? Mas assim, sabe? Eu acho que é interessante ter uma dosagem nesse aspecto, né? Você, às vezes, ter a sua racionalidade criticada pela Bíblia. Eu acho isso saudável, e Dark parece me... me ensinou um pouco isso aí.
1: É verdade, eu tava lendo 1 Coríntios esses dias principalmente os três primeiros capítulos lá e é <risos> é um soco no estômago ali você... você lembrar, né, que não que eu não diria que... que é irracional mas assim, que às vezes o que Deus faz pro nosso modo de pensar pode não fazer sentido, pode ser loucura e, e quem tá certo é... sou eu ou é Deus, né <risos>
0: Mano, e pra terminar, me diz um
1: aprendizado que tu tirou como um cristão dessa série aí. Eu acho que a grande, o grande ponto de Dark pra mim, e acho que até inclui um pouco na, na discussão que a gente teve hoje, né, na conversa, é lembrar que, diferente de Dark, que tem um tempo impessoal, tem algo que, que parece não está se preocupando com as pessoas ali, é, com o bem-estar delas, etc., conduzindo uh, a história daquele, daquela cidade, daquelas pessoas, a gente tem é, um Deus pessoal que cuida de nós. Então, não é, nós não estamos jogados ao acaso, à sorte, e graças a Deus a gente não está jogado a nós mesmos somente, né? Imagina se a gente estivesse soltos por nós mesmos. Mas graças a Deus que tem um Deus que cuida de nós, um Deus que mandou seu Filho por nós. Um Deus que conduz a, a história da humanidade. E eu acho que isso é reconfortante em certo aspecto. né? É você lembrar que. Por mais que as coisas em alguns momentos não façam sentido. Por mais que a gente não entenda. Por mais que as coisas pareçam loucura. É, muitas vezes a gente consegue depois entender num todo maior. Num um aspecto maior. É, ver a provisão de Deus. Em cada detalhe. Eu até lembrei agora do, do filme quem puder e quiser assistir, do Sinal, Sinais, aliás, filme Sinais, que tem o Mel Gibson, tem o o, o, o Rockin' Fênix, eu gosto demais desse filme porque eu acho que ele trabalha um pouco essa questão, eu não vou dar spoiler, que a gente já deu muito spoiler hoje, mas é um filme legal que trabalha também essa questão de às vezes você não conseguir ver o sentido nas coisas, é, tá tudo jogado ao acaso, e como às vezes a gente pode ser enganado por isso, né? E na verdade, eu acho que a visão cristã... É a nossa fé que lembra a gente que existe um Deus soberano cuidando de nós e guiando o caminho, principalmente para o bem daqueles que são seus filhos, daqueles que creem nele, é algo bastante reconfortante.
0: Se você gostou desse podcast, não se esqueça de nos dar o seu feedback nas redes sociais. Ele é muito importante pra gente. E é isso aí. Até a próxima vez.